0: Hola bueno, a todos, bienvenidos a un episodio más de MV Podcast. Yo soy Marcel Varscut y tengo el agrado de volver a presentar a Pero Pablo Beltranena, que nos acompaña el día de hoy, pues a los fans y a los hardcore fans de MV Podcast eh, de hace tres, cuatro años, que comenzaron a escucharnos y han visto la evolución. Estoy seguro que lo conocen, pero Pablo fue quien me acompañó en nuestra, pues la verdad es que fue nuestra experiencia, porque desde come, el episodio número uno, o sea, fue super seren, fue una serendipia que, que, que ocasionó pues esta bola de nieve, que después, 100 episodios después, estuviste conmigo y estuvimos juntos en este programa de la radio, en Radio Infinita, en donde hablábamos con mucha gente, desde emprendedores, empresarios, líderes, hasta tuvimos líderes de opinión, o sea, sí estuvo interesante, logramos eh, pues salir en pandemia todavía un par de, de episodios, pero, pero, Pablo, eh, pero Pablo es el actual pues, CEO de Yofru, que es una empresa de una, es una fábrica de heladería, y también de Nur, que es una empresa de construcción, ya sea B2B o B2C. Entonces ahorita nos va a contar un poquito de cómo ha ido avanzando, pero Pablo, qué es lo que ha pasado en, desde hace dos años que, que terminamos los 100 episodios de la radio, y pues compartir experiencias, ¿verdad? De qué, qué es lo que hemos ido, pues, eh, aprendiendo a lo largo del tiempo con nuestra carrera como emprendedores y empresarios, que creo que era, ya era necesario. Pero Pablo, pero bienvenidos. Qué, qué gusto saludarte de nuevo y tenerte aquí.
1: No, y para mí es un gusto ahí, ahí sí que seguir construyendo contenido para, para MD Podcast. ¿no? Creo que ha sido bastante enriquecedor, no solo para mí, sino para los oyentes, estoy seguro. Eh, y donde se pueden ver, cada como que estas historias de, de evolución, eh, inclusive uno también ir viéndolas, ¿verdad? Eh, y verte a vos también evolucionar, pues creo que también es súper, súper valioso ver todo eso. Así qué que alegre. a las órdenes y aquí solo ganas. Sí, qué alegre.
0: Y me recuerdo que lo primero que, que con lo que comenzamos era ¿cuáles son tus retos? ¿Verdad? O sea, ahorita, qué tres verdad. años después, ¿cuáles son tus retos? Pero Pablo, ¿qué es lo que ha venido...? Eh, seguimos con los mismos retos, has evolucionado de nivel de retos, ya estás en una posición pues tal vez un poco más avanzada, entonces el reto sigue igual o ha cambiado o cómo lo has visto vos
1: No me acordaba que hacíamos esa pregunta, pero buena pregunta, <risas> fíjate eh, tal vez mi reto ahorita tal vez es crecimiento operativo eh, es donde mi cabeza está digamos más ocupada ahorita en pensando en la expansión operativa eh, es donde el lo que más te, te hace pensar que, que es un problema de crecimiento que también eso es, eso es agradable pues ¿verdad? estar viviendo con problemas de crecimiento es algo es algo bonito pero ves la importancia de las personas que operan en bajo estrés ¿verdad? dígase porque el flujo al que antes se operaba cambió y, es, y empezó a pasar ¿verdad? Y, y cuando empieza a pasar ponen estrés en una empresa pues y siento que tal vez el reto ahorita es ese ¿verdad? Eh, Poner la cabeza en que todo, aunque crezca el flujo de trabajo, como que igual poder que siga, que siga, que siga su camino, pues, ¿verdad? Eh, y que lo aguante, que creo que es súper importante. Así que tal vez ese es uno a nivel como profesional, diría yo. Eh, y a nivel personal, que creo que también siempre es importante como mencionarlos, ¿verdad? Es el, el de la consistencia. Eh, Creo que la disciplina es importante, pero si lograste la disciplina, creo que también es importante esa consistencia. Eh, así que esa es otra de las partes así importantes de subirse al proceso de emprender, ¿verdad? Que es Ay. ser consistente. O sea, sí. el tiempo sigue y sigue pasando y hay que ser, seguir siendo consistente para esas metas, pues. Ah.
0: Como estamina.
1: Cabal, cabal. Sí, que aguante, pues. O sea, porque es que si no te puedes quedar, se acaba, ¿verdad? Claro. Sí, sabe que ese, ese, ese
0: tema en específico fue un aprendizaje que yo tuve especialmente durante la transición de terminar M Podcast Show y comenzar la empresa, que, que por cierto vendí, como te conté. Era que yo, tal vez yo estaba acostumbrado a crear cosas rápido y querer ver que funcionen rápido. O sea, como que tenía esa gana de, como pues tal vez un emprendedor amateur vamos, que querés empezar las cosas y ya querés salir a levantar capital y ya querés cuando al final... Uno de los aprendizajes que me he dado es de que hay tantas cosas de por medio de lo que nosotros vemos que es A a B o de 0 a 1, vamos, o sea, creemos que es que solo de 0 a 1, sino que conlleva un montón de 0.05, 0.0, o sea, hay un montón de cositas en medio que hay que contemplar para evitar que te pase lo que me pasó a mí, que yo quería sacar ya algo, tener ya algo que funcionara ya lo más rápido posible, pero al final de, eh, pues perjudicas un poco la parte operativa, la parte de finanzas, la parte de sistemas, la parte en donde entonces pues todo depende de vos, porque solo vos sabes cómo funciona, o sea, existen muchas cosas y por eso es de que yo eh, menciono la parte de estamina, verdad o sea, no hombre, tranquilo, hacer las cosas bien, hacer una cosa bien, hacerla bien, que, que sea para largo plazo y no querer que ya en 30 días pues funcione, entonces, Sí, he, sí me he dado cuenta que eso ha sido uno de los cambios y he, le he bajado un poco de revoluciones a los RPM, que era como que antes estaba como en 8, así en rojo, rojo, rojo casi, y obviamente eso te agota, te hace que, que no tengas como que esa, eh, eh, que te aproveches el 100% del presente. ¿verdad? Sino que estás pensando únicamente en querer sacar esto y sacarlo y puchicas, pero paralelamente están pasando un montón de cosas y eso me pasó cuando me casé entonces como que le reduje al RPM y dije no, yo lo que quiero es llegar lejos no, no quiero que pasen las cosas rápidas ustedes es stamina, es que esa disciplina que vos mencionas sea constante y que no sea por un mes, entonces yo sí. creo que eso fueron los aprendizajes y, y, y cosas que más me quedaron en este tiempo, a pesar de que aprendí muchas cosas, pero creo que esa parte, de no hombre tómate el tiempo, hacelo bien, disfrútatelo, eh, no trates de avanzar lo más posible así en menos tiempo, sino que constante para que se hagan las cosas bien y que, que sea a largo plazo. ¿La sí,
1: estoy, estoy sumamente de acuerdo con lo que decís. Eh, el, o sea, y creo que uno entra en un, a veces uno entra en un debate interno fuerte con ese tema porque uno quisiera que sí pasaran las cosas a ese ritmo. Eh... Pero después uno entiende que no necesariamente porque uno vaya a ese ritmo, la situación, contextos y demás cosas van a ir a ese ritmo. Eh, o sea, también las cosas llevan su propio proceso. No, no quiere decir que, que tu proceso sea el proceso de, de esta institución o esta empresa, ¿verdad? sino como que cada cosa lleva su ritmo a distinta manera. Pues. Uh -huh. Y entenderlo eh, es difícil, pero también... Y, y, y que no está de más también decir de que ese ritmo puede contagiarse ¿verdad? Eh, y puede que de verdad se agarre un ritmo así con las demás instituciones, con las demás personas en los procesos en los que uno está involucrado. Eh, o sea, sí se pueden contagiar, pero eh, cada, cada cosa lleva su ritmo, pues. Sí. Entonces también es como un ejercicio de dejar el control, por decirlo así, ¿verdad? Eh, y y, 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 no, y no, no dejar de controlar, sino más como que maniobrar, ¿verdad? Con respecto a, a las situaciones y contextos. Entonces sí. creo que Creo que eso es un dilema bien importante de poder sol solventar, más cuando uno tiene como que esta gana, estas energías, claro. este, este empuje eh, y saber que hay otras personas que no tienen esa gana, no uh -huh. tienen esas energías, no tienen ese empuje, pero que están, están ahí pues apoyando en el claro. proceso y que son fundamentales y que tienen el conocimiento y, y etcétera Pues es, es, es justamente como hablábamos con... Con, con alguien que no hace mucho en, con respecto a la ambición, ¿verdad? Y que es, es, es poco común toparte de personas ambiciosas. Eh, depende también de los círculos en donde estés, pues, pero, pero es, es, no es tan común así encontrarte a RPM 100 sí. todos los días. Estoy seguro que no, no, no pasa, pues. Eh, pero así es fundamental, es entender que cada quien tiene su, sus velocidades, ¿verdad?
0: Yo te, te quería contar que yo también lo veo similar porque creo que especialmente en la situación que me encuentro ahorita para que la, la audiencia entre en contexto, yo ahorita empecé a trabajar otra vez en la empresa familiar y vengo con todas esas ideas y todo esto, este conocimiento, ese know-how de 400 episodios del podcast, la experiencia de haber levantado la, la empresa y vendida de querer hacer un montón de cambios verá O sea, de verdad, implementar esto, quitar esto, poner aquello, pues mejorar en esto, o sea, como que hay muchas oportunidades y obviamente te topas con, ok, no, pero es que así se ha venido trabajando antes, así es como lo veníamos haciendo antes, ¿por qué me estás cambiando las cosas? Yo no sé hacer esto, o sea, un montón de cosas que llega un punto en donde choca, ¿verdad? Porque vos dices, no, pero es que si, si yo no hago esto, o sea, puede ser de que me lleve más tiempo llegar a ese lugar en donde yo quiero estar, que me muero por estar ahí, ¿va? vos como creo que vos y yo lo compartimos. Queremos te, llegar a tener una libertad financiera, a tener empresas, o sea, un montón de cosas que a veces por factores externos, pues nos podemos ver un poco como que atrasados. ¿ver? Entonces te entra esa como ansiedad y frustración que si no sos lo sumamente inteligente, como vos lo mencionabas, de poder manejar esto, no tanto como de querer cambiarlo, sino que manejarlo o maniobrarlo, puede ser de que te frustres y una vez te frustras y yo creo que es un poco más difícil de salir de esa frustración porque obviamente ya es un estado mental en donde, bueno, ya pues es como un rabbit hole que te puede llevar a muchas cosas. Entonces yo creo que la solución en donde que yo he visto y que lo he tratado de implementar en este tiempo que llevo es va desde qué otro ángulo puedo entrar para que eso se ejecute, ¿me entiendes? Porque yo sé que tal vez, y hay que ser empáticos, ¿verdad? O sea, mucha de la gente que no ha tenido las mismas oportunidades que uno o que no se educa como uno o que no tiene esa ambición como uno, puede ser de que eso no lo vea como algo que sea útil sino que lo puede ver más como un impedimento ¿sabes? o, o lo, puede ver, lo, lo puede ver como que de la parte del miedo en donde ok, si yo no logro hacer eso si yo no logro aprender eso que Marcela está proponiendo puede ser de que me perjudique a mí entonces mejor yo voy a tratar de, de evitar de que suceda porque si yo no logro dar la talla, puede ser que se deshagan de mí o sea, puede, puede ser que exista mucho esa parte y por eso hay que ser empáticos sin embargo hay maneras de verlo, ¿verdad? o sea tal vez nos va a llevar un poco más de tiempo a nosotros de poder ser un poco más estratégicos y maniobrar bien eso pero sí creo que ese es un reto que tenemos las personas ambiciosas ¿verdad? pero para lo que es cómo hacer para que las demás personas puedan unirse a esa causa de la cual nosotros estamos trabajando hacia sin ser sumamente como tiránicos, sí. ¿verdad? Entonces, ¿vos cómo lo ves y cómo crees? O sea, no sé si te ha pasado eso cuando vos sentaste a la heladería a de decir, bueno, no, pero esto lo podemos optimizar 10x, ¿verdad? Pero, pero para eso hay que quitar un montón de cosas que se
1: venían trabajando. Entonces,
0: ¿cuál ha sido tu experiencia de
1: eso? La verdad es que... Justo ahorita estamos en un, en un tema eh, con mi primo que, que me acompaña ahí en la empresa, José Ignacio del Beltranena se llama, eh, él venía a de de trabajar en, en multinacional y como que trae bastantes prácticas que yo considero que han sido útiles para ponernos a pensar en, en alguna reestructuración operativa posiblemente, ¿verdad? Y, y, al, y al, al empezar a conversar esa posible reestructuración, obviamente tiene como que sus procesos de empezar a identificar cómo, cómo se opera ahorita, por ejemplo, ¿verdad? Y, y ese músculo al que quisieras llegar, digamos, ¿verdad? No, no el que necesariamente tenés ahorita, sino el músculo operativo al que quisieras llegar a tener. Y entonces el proceso ha sido, ha sido de distintas, desde distintos ángulos importantes, desde el humano, desde el técnico, ¿verdad? Porque el humano es que siempre necesitas personas que sean responsables de esos nuevos procesos, por ejemplo. Creo que hay que empatizar también como que con las capacidades que se tienen, ¿verdad? Y con las personas y sus capacidades, pero también saberles vender la posibilidad de un, una nueva manera de operar mucho más fácil, ¿verdad? O mucho más eficiente, o mucho más costo eficiente, o mucho más lo que sea, pues tal vez creo que la experiencia en principio ha sido eh, y recopilar la información como, como está haciendo ahorita, ¿verdad? El as-is, básicamente, ¿verdad? Eh, y una vez con el as-is, identificará, ah, bueno, pero mira, aquí podrías tener esta herramienta, aquí podrías tener este reporte, aquí podrías tener esto. Y después de ese as-is, entonces ya diseñar en conjunto un to be ¿verdad? Uh -huh. Que le va a facilitar la recopilación de información, que le va a facilitar la ejecución, que le va a facilitar x, y, y, z, pero digamos que ese tubi se vende en conjunto, ¿verdad? Así como que mira, claro. sí, lo estás haciendo así, y no es que esté mal, ¿verdad? O sea, solo así lo estás haciendo, pero puede ser de esta manera. Eh, y creo que eso ha sido como que uno de, las, de, las, de, de los ángulos en los que hemos ido agarrando el tema operativo, ¿verdad? Eh, y que sí es un, es, un, es un reto, pues, ¿verdad? Porque lo que buscas es construir un músculo que... que, que que, que aguante un flujo mucho más grande que ya se puede, ¿verdad? O sea, nosotros ahorita te diríamos, ya logramos llegar a un punto de capacidad ociosa importante como para que sigan viniendo más clientes, pues, uh -huh. ¿verdad? Pero no fue fácil, digamos, llegar a ese punto de 0 a 100, ¿verdad? Sino que es, es de irlo conversando y hoy la planta está en la capacidad de recibir a más clientes, pues, ¿verdad? Uh -huh. Pero si no hubiera existido esos ejercicios de eficiencia, eh, no, y humanos, ¿verdad? Porque al final quienes operan son personas, igual nosotros que estamos operando son, somos personas. Entonces esa empatizada creo que sirve con el saber vender y saber, eh, como que saber la meta de que puedes hacerlo mejor. ¿verdad? Pues y ¿cómo
0: aprendiste a hacer eficientes operaciones de ingeniería, digamos, como, como
1: lo es una fábrica? O sea, ¿es
0: sentido común o te educaste o te... Sí, hay, hay,
1: sin duda que una, pues, hubo una curva de aprendizaje con respecto al a helado, eh, a la capacidad de hacer, pues, a hacer mezclas, a cómo se trata cada una de las mezclas, a los tiempos que se necesitan maquinarias, cuellos de botella por maquinarias. Eh, hay una curva de aprendizaje que, que tal vez no tenía como una noción principal, pero creo que con los fundamentos, cuando agarras los fundamentos, como que ya con esos puedes caminar. Y, y creo que también esos fundamentos se me fueron trasladados y, y, y gracias a eso también como hay una curva de aprendizaje que me facilitó uh -huh. hoy, hoy ya entender la planta a un punto operativo, pues, ¿verdad? Eh, pero sí, hay una curva de aprendizaje sin duda, pues, como en cualquier sí. industria. Es que cuando, cuando entras a cualquier industria sí. hay una curva de aprendizaje importante, pero entender los fundamentos de una nueva industria es eh, te ayuda a caminar, pues, ¿verdad? Claro.
0: Pues, ¿y vos cómo recomendarías acelerar esa curva? Porque
1: yo, o sea, creo que la curva de aprendizaje
0: la veo como aquella curva que hablábamos nosotros del emprendedor, ¿verdad? Que siempre hay pérdida al principio y que después de cierta cantidad de tiempo pues empieza a subir y a un punto de equilibrio y ya te das para arriba. O sea, eso en temas de aprendizaje que no es currency, ¿verdad? No es monetario. Es tiempo, es errores, es frustraciones, lo que sea. ¿Cómo hacer para reducir esa curva para que sea lo más... Lo, lo menos costosa posible de energía, de frustración, de tiempo, como para llegar al punto de equilibrio en donde tal vez ya puedes manejarlo,
1: pero ya después que ya genera utilidades.
0: ¿Cómo crees vos que es la mejor manera de poder reducirlo?
1: Yo, mi opinión, creería, es que es la curiosidad. Uh -huh. eh, ¿Qué tan curioso es
0: uno? Uh -huh.
1: O sea, creo que la curiosidad te puede a, a ahorrar tiempo porque no vas a... a... Básicamente no vas a perder, o sea, lo, el tiempo que inviertas no va a ser eh, a fuerza, no va a ser a, a uh -huh. un montón de otros elementos o e incentivos, sino es puro, pura así que nutrir la cabeza eh, y una curiosidad como que creo que la curiosidad creo que en, en principio es un gran gran elemento de aprendizaje. ¿Verdad? Y, y solo el seguirte haciendo preguntas de y esto, y esto, y esto, y esto, te llegan a, sí, sí. a, a, a distintas gradas de entendimientos de esos fundamentos. Eh, yo creería que la curiosidad, ¿no? o sea, no estoy diciendo, yo me considero curioso en, en algún grado en los temas que me, que me pueden interesar, eh, pero también tener un equipo curioso también es lo importante, ¿no? o sea, tener gente que, con quien puedas pensar, cuestionarte, eh, para entrar en una conciencia como colectiva, digamos. ¿verdad? O sea, como que cuando todo el equipo está pensando en, en, en posibles como que mejoras o en posibles eh, eficiencias, eh, o sea, se llega más rápido a esa como que solución, ¿verdad? Mm. Porque todos entran como en una especie de momentum para eso. ¿verdad? Claro. O sea, es de que a
0: mí, a mí me pasó esto. O sea, exactamente eso, tal vez en un nivel tal, no tan avanzado como el manejar una fábrica, sin embargo, yo venía del mundo creativo, vamos, yo tenía uh -huh. la empresa de creatividad, de contenido, marketing, y estar hablando de temas de marketing, a dar una parte comercial y la parte un poco operativa de una empresa de logística, en donde esa esta cosa es lineal, es cero creativo, sino que es, bueno, punto A, punto B, punto B, punto C, qué, qué variables existen, etcétera, etcétera. A mí lo que me funcionó y la manera de yo poder desarrollar esos fundamentos fue agarrar un pizarrón y que me explicaran los distintos escenarios que existen dependiendo del cliente, dependiendo de muchas variables que nosotros teníamos, pero al menos tenerlas visibles, ¿verdad? Por etapas te hace empezar a cuestionarte por etapas qué cosas pasan, por o sea, como tal vez mi mente funciona de esa manera, ¿verdad? O sea, yo necesito un pizarrón yo necesito que, que me dibujes que este cliente pide esto, entonces funciona así, tal vez como, como un un un, 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 un flowchart ¿Verdad? Sí, sí. Hay tres opciones, cuatro opciones, cinco opciones, cada uno. Entonces, tener esa visibilidad de los fundamentos, como vos lo decís, te hace saber qué preguntas hacer, pero ya teniendo sus fundamentos. Sí. Caso contrario, no sabes qué está pasando. O sea, no tenés como que la big picture como para saber qué preguntas hacer para llegar como que a una conclusión eh, general de, ah, ok, entonces esto es lo que pasa cuando haces esto. Si no tenés eso, ese sentido o ese objetivo claro, es muy poco probable que puedas hacerlo. Entonces, me pasó eso. Yo venía del mundo creativo, que era muy distinto. A aprender y poder saber vender proyectos de logística a, eh, un poco más complejos, ¿verdad? Ya requieren de muchas como que personas involucradas en distintos países y demás. Al menos ya entenderlo. ¿Verdad? Me funcionó de esa manera. Entonces, ser curioso con la idea de querer entender los objetivos de cada uno de, de los fundamentos, como para que vos puedas saber el por qué es que está pasando cada una y hacer lo que vos decís, ese ASIS entonces como que separas por etapas ¿verdad? O sea, dependiendo de, del rubro de negocio en que estés, sabes los ASIS ¿cómo es que funciona actualmente? ¿qué es lo que hacen? ¿cómo mandan el documento? ¿cómo cobran? ¿cómo facturan? ¿cómo hacen mil cosas? y después ya decís, ah ok y entendiendo eso, que me lo expliquen puede ser que se pueda mejorar con este sistema operativo, este ERP, o sea, muchas soluciones que obviamente eso ya es como que nivel 2 pero lo primero, lo primero es entender esos fundamentos como vos mencionas
1: Sí, yo, yo tal vez cambiando un poco de tema, Marcel, ya que llevamos, hablábamos así de los del hardcore eh, fans de, de M Podcast. Eh, ¿Cuántos años que llevas ya en, en esto? 2018, 2018,
0: 2018. empezó el primer episodio que se lanzó fue el, que el 18 de febrero. El, el 18 de febrero del
1: 2018. Ah, cuatro pues, años. Pues yo creo que obviamente en, en esos años había un Marcel, ¿verdad? Y tal vez hoy, hoy es otro Marcel. Eh, y mi duda era como, pues y sí, acompañado un poco de, una, de la experiencia que fue para mí hacer 100 episodios a la par tuya, es eh, el escuchar como un, una herramienta fundamental para, para aprender, básicamente, ¿verdad? Y quería saber cómo para vos ha sido, uno, esa herramienta, dos como que qué otras herramientas has desarrollado en esos años, ¿verdad? o sea, son cinco años de estar hablando con personas uh -huh. de distintas industrias, con distintas mentalidades, eh, visiones, ambiciones, etcétera, eh, y cómo escuchar a, a todas esas personas que han hecho que ha hecho en Boswa. Qué buena onda. Sí, qué buena pregunta. Rafael.
0: Mira. <coughs> honestamente el escuchar me ha servido más en la parte personal que profesional o sea obviamente profesional sí, pero me ha ayudado más a lograr algo del cual yo estoy mucho más orgulloso que es mi relación con mi esposa y mi, y mi familia, la OZ, porque estamos embarazados, ya vamos a tener un bebé pero cabal ayer, un caso específico yo ayer eh, nos juntamos con toda mi familia hubo un inconveniente ahí, un malentendido unos se enojaron y al final, la, el aprendizaje que yo me di cuenta que yo obtuve por el podcast como tal, fue una, obviamente escuchar y aceptar de que la gente se puede sentir como quiera, ¿va? o sea, realmente a veces tenemos esas como narrativas impuestas, o sea, en donde no, no te puedes enojar, no, 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 no te pongas triste, no, no, no llores, porque eso es malo, o sea, como que eso es, es mentira, ¿va? o sea, eso tal vez es algo cultural, que nos tenemos que ir quitando en donde no, la gente se puede expresar, la gente puede decir lo que siente, la gente puede, tiene el derecho de sentirse como sea. Entonces, el escuchar me permitió a mí no meterme en esa dinámica en donde, no, está malo que llores, está malo que estés triste, sino que no, qué bonito que cada uno se pueda expresar y obviamente manejarlo de una manera correcta. Eso en la, en la, en la parte personal, lo hago, que cada paso ayer, y me di cuenta que yo fui el único en donde el quien no se metió en esa dinámica en donde estaba malo hacer algo o expresarse, sino que aceptar y poder de que la gente se exprese de, de cualquier manera, eso creo que es mucho más avanzado en la parte personal en la parte profesional creo que ha sido mi mejor herramienta o sea, más del exposure más de la plataforma, más del networking que he hecho el aprender a escuchar y poder realmente callarte y hacer el esfuerzo de entender a la, a la otra persona cuando te está hablando, me ha servido en todas las aristas de la vida desde ventas, desde operaciones desde liderazgo, desde... Eh, cuando platicas con alguien en la calle, ¿vaos? en donde te ganas el corazón de la persona porque la persona se sintió escuchada. O sea, muchísimas cosas. ¿vaos? Y yo creo que eso ha sido honestamente mi mayor ganancia, te podría decir. Y por eso te digo qué buena pregunta, porque creo que es algo que tal vez la gente, ah, no, fijo, ya sos famoso, fijo, ya tenés un montón de gente, fijo, eh, patrocinadores. Sí, pero realmente eso es lo más superficial, ¿verdad? O sea, esa habilidad de ser constante, imagínate, nosotros nos echábamos un episodio cada semana en donde teníamos la oportunidad de aprender de alguien, o sea, es impresionante ¿va? O sea, el, el poder escuchar entonces, cuando te topas con que vienen mis sobrinos, por ejemplo los querés escuchar, querés saber qué, cómo se sienten, cómo ven la vida ¿va? o sea, sos mucho más curioso porque te das cuenta del valor de escuchar o sea, a, 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 o sea es mucho más val, valioso que querer hablar Bravos, o sea, yo ahorita me siento raro hablando más, más que vos en un podcast porque yo normalmente soy el que escucho, vos? pero cuando me hiciste esa pregunta creo que vale la pena como que expresarlo porque si sí es algo que nadie me ha preguntado. Pero de verdad, o sea, en la vida, eh, con tus amigos, te das cuenta cuando te juntas con tus cuates, quién de verdad va avanzado en la vida cuando, qué tanto escuchan. ¿verdad? o sea, de verdad, te das cuenta quiénes no han crecido profesionalmente porque no saben escuchar. O sea, te das cuenta y te decís, con razón no escuchas a, a la demás gente, con razón no escuchas consejos, con razón no escuchas opiniones, con razón no escuchas experiencias de otras personas que han hecho estas cosas distintas, porque querés hablar, querés opinar, o interrumpís, o desvías la conversación a otro ángulo totalmente distinto cuando, cuando lleva súper bien la otra persona hablando. O sea, cositas así pequeñas que no son monetarias, ¿sabes? como es algo que tal vez ahorita es el enfoque. Lo primero que me hacen es, ¿cómo, cómo haces plata en el podcast? ¿Va? Es lo primero que me preguntan. Yo no me O sea, hay muchas cosas alrededor de eso, más que ganarme un par de centavos o de quetzales, por, por eso. O sea, mi valor, por eso de que lo, lo vengo haciendo en los últimos cinco años, a pesar de que he ganado dinero muy pocas veces dentro de todo ese proceso, ¿os? por esa parte de, de aprender. Entonces, creo que el escuchar, o sea, vos lo mencionabas, y creo que por eso hicimos clic vos y yo, de tenemos esta, esta plataforma, tenemos esta oportunidad de estar en la radio, tenemos la oportunidad de poder realmente invitar a alguien con la excusa de que lo estamos invitando a la radio para que nos llegue a hablar, ¿vaos? y nosotros escuchar así como, 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 como aprendedores, ¿va? Mm. aprendices. Entonces creo que por eso hicimos click, por eso logramos llegar a los 100 episodios, y por eso es de que yo sigo con esto, ¿vaos? porque cada vez que yo hablo con alguien es una excusa para aprender y, y me ha servido para la parte profesional como en la parte personal, vamos, y espero seguirlo haciendo. O sea, yo sí me veo haciendo esto en los próximos 10 años. Por más que no le gane un centavo, por más que siga hablando con gente solo de guate, pues creo que sí hay muchas cosas que se pueden aprender. Entonces, respondiendo a eso, beneficios personales a la mil, grados de relaciones, de, 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 de quedar bien con las demás personas, porque los aprendes a escuchar. Creo que ha sido lo que más me he visto beneficiado y mis reuniones con clientes en este caso, pues, se quedan asombrados porque, ala, qué interesante, o sea, alguien que sí puede escuchar, que de verdad hace apuntes sabe hacer preguntas, sabe dejarme terminar de hablar para después hacerme las preguntas y como que, 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 sea, que fluya, ¿verdad Entonces, creo que ha sido bastante interesante y me ha permitido a mí la verdad, hasta, a veces hay gente que hasta me molesta, ¿vos? Porque vos dirías de hacer un podcast ahorita, porque cuando yo me siento a hablar con alguien yo realmente le he dado preguntas, ¿no? vamos. O sea, me interesa, por más que vos seas balletista, por más que vos seas. Trabajes en X, Y, Z, igual yo voy a ver cómo hago para que, que me enseñes algo. ¿Verdad? Y, y los comentarios normales, no, deberías de sacar un micrófono, vos, porque ah, yo, mucha perdón, pero me encanta. ¿Verdad? Antes yo no sé si a la gente le gusta o no le gusta, pero creo que es algo bien raro que tal vez la gente que tiene la oportunidad de hacer un podcast tiene esa habilidad para realmente hacer una conversación interesante y que la otra persona se sienta que está aportando, ¿verdad? Entonces yo creo que mi, res mi respuesta sería esa, con un enfoque más personal. A vos me ha servido bastante. ¿A vos cómo te sirvieron esos 100
1: episodios? Yo, yo siento que fue una época de una absorción de conocimiento bastante importante para mí. Creo que los dos también estábamos en, en, la, en, la, como que en, en, en la meta de que si había un tema que nos interesaba, o sea, buscábamos a una persona que nos iba a nutrir de ese tema eh, y creo que solo, solo tener esa oportunidad de básicamente llamar a una persona que tuviera el conocimiento, irlo a buscar y que cuando lo tuviera se pudiera sentar ahí y ya llegábamos con preguntas así de, de, este, de ese tema en específico. pero Porque naturalmente ya teníamos la curiosidad de ello, ¿verdad? Ya sean nosotros dos o que alguien más nos la haya implantado, pues, ¿verdad?, eh, o el contexto era relevante para, para, para esa conversación. Entonces creo que fue, fue bastante importante para mí en términos de absorción de conocimiento que hoy O sea, puedo, me hablan así de industria cervezas y puedo decir, ah, sí, fíjense que hay un contrato que no sé qué. <risa> <¿vale>? <risa> o, una, o de inversión y ya, ah, sí, fíjense que tal y tal. O sea, solo me nutrieron de conocimiento todas las personas con las que conversamos Vos, inclusive, también me nutriste conocimiento y, y creo yo que eso fue lo que, como, como lo que más me, me quedé, digamos, de, de poder escuchar, aparte de la herramienta de escuchar como un, como un elemento de aprendizaje, pues, ¿verdad? Eh, eso, eso tal vez fue como que para mí una experiencia súper super agradable sí. eh, porque todavía tengo mis notas, ¿verdad? Yo, yo, iba, yo iba a los podcasts básicamente con mi agenda y no dejé de hacer apuntes en todos esos podcasts en donde me llevaba bastante información que ya después yo veía cómo lo usaba o
0: no lo usaba. pues ¿no? uh -huh. Sí, 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 definitivamente. Sa sabes que creo que también es importantísimo. O sea, que puede ser de que alguien... va Por ejemplo, yo sé que si yo traigo a alguien de construcción, vos ya sabes, porque uh -huh. vos tenés una empresa de construcción, vos ya sabes cómo funciona el teje y maneje de una empresa de construcción. Sin embargo... A mí lo que me interesa y por eso es que yo a veces como que le hago a ver esto a la gente que, que o no escucha podcast o prefiere escuchar podcast de las personas famosas de otro país. Yo lo que le digo, mira muchachos, la idea no es tener un rockstar todos los días, ¿verdad? A través de que esa era como una de las metas que, nos, que creíamos que era lo importante. Sin embargo, es importante también tener esa capacidad de poder traer gente que por más que no sea un rockstar, te puede dejar una idea sembrada en la cabeza, ¿verdad? Vos, sí. como por ejemplo, me recuerdo bien de Daniel Toledo, que estaba hablando de cómo están resolviendo el tema del agua en el lado de Atitlán. Va. Cero emprendimiento, cero negocio, cero levantación de capital, levantamiento de capital, lo que sea. Sin embargo, nos dejó una idea de, bueno, qué es lo que está pasando en ese lugar, ¿verdad? O sea, que para que vos puedas, al momento que estés sentado, platicando con tu familia, mire mucha, esto está pasando en el lado de Ati, deberíamos de hacer algo, o esto está pasando para que la gente, dentro, en contexto, como que plantar esas ideas, y que vos, el que la escuchó, pueda como que cosecharlas, ¿verdad? O sea, ¿qué pasaría si vemos esto? ¿Qué pasa si te le voy a hacer esta pregunta a esta persona que trabaja, y, y, y poco a poco vas cosechando esas ideas, que por escuchar y por aprender, no
1: sé, eh, sembraste un montón de ideas, ¿verdad? Sí, ahorita que, ahorita que mencionaste, un caso específico de una, de, una, de una entrevista como la de Daniel. Creo que Daniel llegó dos veces. Eh, Hablamos de cripto, que, blockchain y del lago. Pero la, la vez que habló Cabal del, del lago, como que creo que planteó la cantidad de plantas que necesitaría el lago como para, para, para que no se siga contaminando, para salvarlo de alguna manera. ¿verdad? Y cuando veías la profundidad del problema, decías, es así, grande, va Ajá. Eh, y, o por ejemplo, recuerdo también de Sapiens, cuando llegaron, o José Andrés, si no estoy mal, sí, eh, claro a contar es. de el contar cómo, cómo funciona un contrato para poder operar en la planta de alguien más, una marca que es, es distinta. Eh, o Fernando Pontaza también lo recuerdo, desde, desde cómo contaba él sus experiencias de conocer a distintos inversionistas que les abrían las puertas en otros lugares para invertir de una, de un, con tickets, pues, de ahí sí que favorables para ellos. Eh, oh, y así se me vienen a la cabeza un montón de personas que, que, que dieron conocimientos muy específicos y técnicos que hoy lo recuerdo y esos son, ¿verdad? O sea, uh -huh. a mí me servirán y le servirán a quien los escucharon, eh, pero te sembraban también como que dimensiones de problemas uh -huh. o dimensiones de soluciones que... Uh -huh que también te van a servir para otros tipos de contextos sí. en tu vida profesional pues, o, o personal. ¿verdad?
0: Sí, y también saber qué preguntas hacer, ¿verdad? o sea, tal vez escucharon el episodio de Fernando Pontaza, entonces ya dicen, ah, ok, así piensa un inversionista. Es cuando yo me tope con uno, decir, ah, bueno, fíjate que yo ya más o menos tengo el big picture, ahora contame un poquito más de alguna de, de qué otra etapa, ¿verdad? O sea, como que esas ideitas que si las nutris, si las cosechas, pueden llegar a ser, no sé, una buena amistad con alguien, porque, puchigas, lograste tener una
1: conversación interesante con no, ellos. Bueno. O, por Pero, ejemplo, una, una, una que nunca se me, que, que siempre la repito, es la de, la de Connie, Connie de país. Sí. Cuando una de las métricas, y esa la repito cada 10%, vez. 10%. El 20%, el 20 de, de venta, de las ventas, tenía que ser al año, tenía que ser de un producto nuevo, y básicamente era una métrica bien importante para la innovación, ¿verdad? O sea, porque constantemente desarrollar, hoy que tengo una planta de alimentos y crías, uh -huh. digamos, en esa industria, eh, desarrollar un músculo de innovación y desarrollo es, es bastante fuerte y que de alguna manera lo, lo estamos logrando. Tal vez, eh, tengo que al final de año, tal vez medir si llegué a una métrica de 20% en productos nuevos, ¿verdad? Pero... Pero, por ejemplo, es, es una métrica súper relevante si lo que querés es básicamente crear uh -huh. un, un, una empresa de, de, que de verdad está innovando en la industria. ¿verdad? Sí. Eh, y así me voy a acordar de, de un montón de, de situaciones de personas que entrevistamos que, bueno. que, que fueron valiosas a través de la escucha. Y, y, y otra vez, es, es desde lo técnico, como te puedes quedar este 20% y se te queda como la métrica en la cabeza. Uh -huh o te lo puedes quedar como innovación y desarrollo, igual es un Efe, es como que es una calidad cualitativa que te quedó que igual querés implantar, ya sea que no sea con una métrica, pero sabes que es un buen, es un buen norte. ¿no?
0: Sí, 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 increíble. O sea, de verdad, yo estoy sumamente agradecido con esa etapa. Para sí, o sea, sí. que teníamos el chance ese y, y otro reto interesante era que a veces pues la, la, la radio te ponía a entrevistar a alguien porque pues eso negociaban con ellos y sí. nos, nos tocaba a nosotros como que bueno, es, o sea, fuera de nuestra zona de confort ver cómo hacemos para que esta conversación de una hora sea lo sumamente interesante como para la gente que está escuchando. Sí, sí. era es
1: otro reto. Era un reto, pero, pero creo que fue un reto cabal, creo que un reto agradable eh, de crecimiento eh, y por eso cabal te quería preguntar porque yo siento que después de esos 100 episodios yo me fui con un montón de conocimiento, eh, con un Pedro Pablo que intenta escuchar, ¿verdad? no te estoy diciendo que siempre, siempre, siempre me quede callado porque a veces me entran así mis ideas y empiezo y no me para, <risa> pero, pero eh, con el ejercicio de escuchar como, como algo, algo fundamental para la relación sí. de entre humanos, pues, bueno.
0: Sí, no, definitivamente. Pues, ¿y, ¿y cómo te ha ido ahorita con, o sea, hacia dónde vas? O sea, ¿cuál es, cuál es tu, tu meta, tu visión y, y cómo estas dos empresas que vos estás manejando están acercándote a eso que vos querés?
1: Mira, la verdad es que es, es una buena pregunta. En, en misión, visión y así... Eh, yo creo que hay un boceto de mi futuro que tengo mapeado, ¿verdad? Y que sigo dibujando, eh, pero es un boceto, ¿verdad? Más se sigue construyendo con mis acciones de, de hoy. Uh -huh. eh, ese boceto, obviamente, tiene de nortes, eh, yo que te digo, lograr algunos exits eh, o, lo que, o lo que el sueño de ese de emprendedor que siempre hablamos, eh, pero mientras creo yo es crear crear unas instituciones básicamente de, de las dos empresas que, que, que estamos ahorita echándole punta con mis socios, eh, crear instituciones cada vez más sólidas que, uh -huh. que puedan ofrecer eh, de un punto inicial a un punto final al cliente o al consumidor eh, una infraestructura que sepas lo que te va a ofrecer, porque desde que llegaste ya sabes qué te ofrecen claro. y, qué, y cómo te van a entregar también. Eh, obviamente es, es una de iteraciones, iteraciones, llegar a un punto como que tan simple eh, pero el ejercicio de seguir iterando es, es tal vez lo, lo que me tiene a mí estimulado en que cada siguiente este, eh, iteración va a ser mejor uh -huh. eh, eso, eso es uno, obviamente también el adquirir conocimiento es otra de mis estímulos como más, más importantes en, en, en este sentido y, y, y ser un poco también eh, industry agnostic, diría dirían no, vas a entrar a cualquier industria ajá y, y no, no decir ah, me las puedo solo en esta o me las mm -hmm. puedo en aquella sino, sino he estado en distintas industrias y, y, y creo, creo saberme las o sea a, aprovechar esas curvas de aprendizaje y que sé que hoy me sirven en distintos mm -hmm. momentos ¿verdad? Eh, busco de mi lado como te decía, seguir el, el conocimiento y ahí sí que día a día, un día a la vez seguir mm -hmm. siendo una mejor persona
0: claro
1: Sí, interesante. ¿Vos y
0: pensás abrir más empresas? Eh, porque, digamos, asumo que lo que vos querés es tener como que esas bases empresariales como para vos están en la parte como más administrativa, no, perdón, más estratégica de sí, cada una de las empresas.
1: Realmente, hoy, hoy y, que, y que pasa el tiempo, y que tal vez uno antes, eh, desde una inocencia, eh, pero también como que con un impulso bastante grande de, 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 de empezar a emprender, uno quiere estar en todo. Claro. Y, y que venga otra oportunidad igual la agarras aunque creas que tenés, que tenés el tiempo eh, y hoy también lo veo en una relación esa de lo que te hablaba al inicio ¿verdad? en medio a, a, asociar esa ambición con la que tenés pero también con la realidad de lo que podés eh, entonces siempre en la apertura de, de oportunidades eso mm -hmm. sí no, 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 no lo dudo ¿verdad? Eh, y, no, y, y creo que no dejaría de estar abierto a oportunidades nuevas eh, no lo estoy pues y, y las que están ahorita también sé que están en un proceso ¿verdad? de, de crecimiento que tienen un, un bonitos retos mm -hmm. eh, también bonito, bonito ya track record que, que han ido generando a través de los años y, y sí, obviamente el reto no es quedarte solo, solo, solo ahí va, sino yeah. ir buscando oportunidades que te estimulen que te apasionen eh, que me hagan crecer, ¿verdad? Eso, eso sin duda lo, lo busco.
0: ¿Vos, y, ¿Y en la parte de tu gestión de activos, qué tenés en tu estrategia, digamos, más enfocado a empresas o estás invirtiendo en otras cosas? ¿Tenés algo eh, de qué, o, en qué te has metido como para... Gran, en términos
1: de, 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 de... Sí, de empresas son esas dos, eh, que son activos realmente. Uh -huh. Eh, y lo otro sería también en, en gestiones, ahí sí, de riesgo, a Como criptomonedas, Ay, que, te ¿sabes? Tío, tío. que es un tema que, que me, me apasiona, ¿verdad? También en principio me, me apasiona el tema y, y creo que también he estado en ese, en ese mercado ya navegándolo un par de años. Eh... Así que, que eso también es otro de mis, de mis, de mis, de mis, de mis nortes, ¿verdad? ajá
0: Sí, sí, sí. Igual yo, o sea, yo siento que o sea, yo
1: pasé de tener mi propia empresa, obviamente
0: con mis socios y ahorita pues pasé otra vez a estar en una empresa que es familiar, entonces obviamente de cierta manera también hay cierto equity de, de mi persona, yo no me metería en una empresa que no fuera mía, o sea, definitivamente no lo haría, tal vez mi personalidad mi, mi visión, lo que yo quiero lograr no va de acuerdo a trabajar a alguien más y que los resultados pues no sean de beneficio para uno, eh, eso sería como que mi parte de aquel qué el tiempo ¿verdad? día con día sin embargo, mientras tanto, que pasa eso? Porque obviamente dentro de la empresa yo tengo metas y objetivos financieros de los cuales yo quiero lograr porque paralelamente yo sí estoy diversificando un poco. Tengo cripto también, tengo, tengo algo metido en cripto, bajó un montón obviamente, pero estoy seguro que esto va a volver a subir. O sea, sí estoy con las más sólidas, o sea, yo estoy casi al 100% con Bitcoin, no tengo muchas otras que también serán afectadas. Eh, ¿Cómo llegué a eso? Yo no escuché, o sea, yo me tapé los oídos Y me quedé con lo, lo base ¿Cuál es la mejor? ¿Cuál es la más sólida? ¿Cuál es la que realmente tiene más track record? Esta, ya, yeah. no me puse así Que, que, moon, que no sé, millones De cripto. entonces Me cerré con eso, lo dejé ahí parqueado Generando intereses Y dejando que el mercado pues decidiera cómo, cómo proceder, ahorita está un poco Bajo, pero estoy seguro que va a volver a subir Ya sea en seis meses, doce meses No me urge sacar la plata Creería yo, espero yo, eh, ahí me estoy educando pues paralelamente a eso, también nos metimos a un negocio, bueno no es negocio sino que también a, a, a comprar un activo inmueble que también a largo plazo espero que, que, que me sirva y ahorita yo estoy empezando a armar yo con mi esposa mi propio fondo para invertirlo. En un fondo, ¿verdad? O sea, como Bien, para poder nada. tener un ticket, como para poder entrar a un fondo que invierte en distintas cosas. ¿Por qué? Porque nuestra meta con mi esposa, veamos, ahí ahorita cumplió 31, yo tengo 32. Mi meta a los 40 es que estos activos de los cuales yo estoy invirtiendo, pues puedan mantener mi estilo de vida a los 40, mientras que yo sigo creciendo mis otras cosas, ¿verdad? Pero al menos ya tener tus bases cubiertas, eso es lo que aspiro yo, que a los 40 pase, por esas decisiones que yo estoy tomando ahorita, los 32, 31 que tiene ella. Entonces, como que, de cierta manera, tengo un poco de certeza en la parte financiera, ¿verdad? O sea, obviamente, yo no sé qué voy a parar haciendo en cinco años, si en dado caso alguien nos compra la empresa, lo que sea, que otras cosas, pero como que, de cierta manera, las líneas y los fundamentos están claros de qué es lo que yo haría con, con esa cantidad de plata. Entonces, Creo que ese tipo de decisiones yo no las tomaba o yo no tenía esa certeza o esa visibilidad cuando comencé el podcast a vos, ni siquiera cuando estaba en la radio. Pero yo cuando estaba en la radio con vos era como que emprender, ¿no? Que hay que emprender y emprender y que tu empresa, que tu activo, 100%, va Pero ahorita cuando te das cuenta que no es solo así, ¿verdad? Sino que para poder andar una empresa para que valga millones requiere un montón de esfuerzo. Bueno, entonces paralelamente voy a hacer otras cosas porque no quisiera quedarme soñando en de que en algún momento lo a lograr y que paré de hacer un montón de cosas que me pudieron haber ayudado a lograr ese objetivo a largo plazo, ¿verdad? Entonces, creo que esa maduración o esa madurez es lo que yo, es, ha sido un efecto de esa causa de haber hablado con tanta gente, de educarnos, de platicar con vos, de ser abiertos, ¿verdad? Como que te, te, te hace ver una big picture. Y otra cosa es importante, hablamos con mucha gente que está emprendiendo igual que nosotros en ese momento, y lo, lo que se me repetía es, no es tan fácil, o sea, no es solo de soplar y hacer botellas, sino que requiere de muchas cosas, que incluso hay poca, hay poca probabilidad de que te vaya bien, ¿verdad? y eso hay que entenderlo. Entonces, bueno, ¿qué decisiones tenés que tomar ahorita como para que no sigas buscando ese pequeño porcentaje que sí? Entonces, seguro que la gente lo, lo puede hacer, pero eso es tiempo. verdad Entonces, como que de querer tanto emprender y ser el, empresa, el emprendedor número uno de Guatemala de la pasea no, quiero tener certeza, quiero tener quiero ser estratégico, quiero aprovechar todo eso que yo conozco en algo nuevo o en algo que ya funcione, ¿verdad? pero ya pasé por eso y, y estoy feliz ahorita en donde me encuentro aprovechando todo ese aprendizaje que obtuve al tratar de hacer una empresa que la vendí, que al final eso puede ser éxito puede ser no éxito, para mí sí, porque salí de algo que yo creé de cero a uno y, y, y alguien más vio el valor de eso entonces yo dije, bueno, es un excelente momento para salirme porque tengo otros retos un poco más complejos que quise resolver ¿verdad? pero entonces eso es mi, mi, mi visión ahorita de la parte de asset allocation,
1: ¿verdad? que, que me ha gustado bastante no, y, y creo que mencionabas un par de cosas importantes en, en términos de tiempo y energía, ¿verdad? o sea poner un negocio y, y levantarlo, hay una frase que siempre repito mis socios y es de que en la medida que uno crece a nivel personal, el negocio también crece. Eh, y, crece y, y si uno crece a nivel personal es porque está entendiendo más como contextos, situaciones, inclusive conocimiento propio de, de las capacidades, de los límites, uh -huh. de entenderte, pues, básicamente, y entender con quién estás trabajando. Entonces, el, creo yo que creo que ahorita que lo mencionabas, me puse a pensar cabal, en, toda esa, en toda esa etapa de cómo empiezan a cambiar también las prioridades con respecto al tiempo y cómo los riesgos también empiezan a ser, a ser eh, eh, dinámicos, ¿verdad? O sea, creo que el, en un inicio, tal vez en esta etapa de ambición y de sueños y de etcétera, que no deja de serlo hoy, ¿verdad? Uh -huh. Pero los, el riesgo es dinámico y hoy ha cambiado, como bien lo escribías vos para tu situación, eh, tal y tal, yo estaba aquí y ahora estoy aquí, pero el riesgo sigue existiendo, solo que, que migró de forma, ¿verdad? Claro. Y migró de, de, de posibilidades y estás tomando decisiones basado a esa migración de posibilidades, pues, ¿verdad? Sí. Eh, creo que estar consciente de eso también te hace como, te hace profesional con respecto a tus capacidades, con respecto a, a, a cómo vas avanzando por tu edad, por las prioridades, por tus convicciones, etcétera. Entonces creo que creo que es fundamental y creo que es el proceso también de cualquiera. Eh, también estoy, eh, empatizo con lo que decís de, de estar alineando los incentivos eh, con respecto a, a lo que estás haciendo. También me, me llama mucho la atención poder seguir en el ejercicio de emprender desde proyectos míos. Y no, desde, y no desde ser empleado, digamos, a pesar de que soy empleado de las dos empresas en las que estoy, eh, pero son proyectos en donde alineado, mis incentivos están alineados en un plazo o, o en riesgos, ¿verdad?, de, de, de los dos. Eh, así que, que empatizo y, y, y estoy así que en la misma línea también de, de ir modificando esos riesgos con respecto también a mis, a mis prioridades o también si... Si no estoy averso al riesgo y sigo arriesgando. ¿ah? O sea, eso también puede pasar y puede que alguien esté en esa situación en la que a pesar de sus del tiempo sigue arriesgándolo y sigue arriesgándolo. Eh, solo el riesgo sigue siendo dinámico ¿ah? y claro. puede multiplicarse en cualquier etapa. pues
0: Sí, sí, eso es, es algo que te das cuenta. O sea, no es lo mismo, no es lo mismo el mismo riesgo cuando vos estás comenzando un negocio de cero. O sea, cuando no tenés responsabilidades a cuando realmente estás liderando ya un negocio como el tuyo de una fábrica, bueno, hay que llevarlo a un nivel en donde esto sea mucho más rentable, en donde ya hay mucho como, hay, hay mucho que perder, ¿verdad? Que también es un reto interesante cuando ya hay mucho que perder, como por ejemplo también yo en la empresa, si yo no lidero bien, si yo no hago las cosas adecuadamente, puede ser de que se pierdan todos esos 36 años de, de que mi papá lo trabajó, ¿me entendés? O sea, sí, el, el, el riesgo siempre va a ser casi similar, solo que va a depender de la situación. Y obviamente entran los temas personales en donde, bueno, tal vez sí, yo ahorita que voy a tener un bebé ya no puedo decir, ah, no, si, si quiebra, pues no importa, salgo a ver qué onda, no, o sea, ya y hay muchas cosas de por medio que, que, que es importante y creo que era necesario que me pasara porque yo sí pensaba así antes, incluso hasta mi, mi actual esposa, que antes era mi novia, me decía, mira, yo siento que tú siempre estás como, como dispuesto a todo, pero ¿qué va a pasar cuando de verdad ya existan cosas que dependan de vos? Y que no puedan, ah, voy a agarrar mi mochila y me voy, no sé, me voy a vivir a la antigua o me voy a vivir a Titlán y veo hago ahí, ¿verdad? O sea, ya no se puede hacer eso, o sea, ¿qué va a pasar cuando pasa eso? Entonces, a, antes de que te pase algo así, mejor anticiparlo y andar mejorando para evitar seguir, seguir pensando como que te las puedes todas, pues, que creo sí. que también es algo que nos pasa.
1: Sí, y ahorita que mencionas eso, que vemos que ahora se vuelve un tema importante en la planificación, ¿verdad?, eh, y la planificación de alguna manera te da claridad también ¿verdad? de, de las posibilidades o sea, de que podés agarrar tu mochila e irte, sí, pero tenés una mochila más grande que llevar uh -huh. <ríe> y tenés que planificar y llevarte una mochila más grande ya, uh -huh. eh, porque tenés a más elementos eh, pero de que te lo puedes hacer, digamos que es lo que, creo que es lo que hemos hablado y sé que tenés ese como grado de de ambición y posibilidades, o abierto a las posibilidades, eh, o sea, solo de, de, desde cómo se planifican esas posibles situaciones, o sea, pueden suceder, solo requieren otra planificación. Sí. Eh, y creo que también, otra vez, ¿verdad? pasa lo mismo con, con las empresas, o sea, en, en, en términos profesionales, la estrategia que haces a nivel empresa o a nivel individual, hay estrategias, hay visiones, hay nortes. Vos ya tenés ahí dibujada tu estrategia de, por ejemplo, en 10 años. Eh, y o, una cosa es que ya la estás planificando hacia eso, porque es algo que hoy, con lo que hoy sentís que ese boceto quedaría bien de o ah, Quedaría muy agradable con respecto a lo que hoy estás viviendo, pues. Claro. Eh, y con lo que esperas de eso. Así que, que yo creo que es como fundamental como para eso, como un hábito de de revisitar eso cada cierto tiempo, solo para encontrar también hacia dónde estás viendo, pues. ¿verdad? Claro. Eh, si no mal recuerdo, eh, llegó en alguna entrevista, alguien mencionó esto de que como que bajaba la cabeza y trabajaba y trabajaba y después cada tres meses solo como que hacía una pausa y levantaba la vista y decía, ah, voy para allá, eh, y otra vez tres meses. Y <risa> ah, ahora voy para allá, ¿verdad? pero porque el ejercicio o la diligencia del trabajo es importante, pero no deja de ser importante el hacer una pausa de ver hacia dónde va. Claro, vas.
0: claro. O sea, de que yo, yo eso lo veo súper valioso y lo vi más valioso al momento que me, me ofrecieron comprar la empresa. Fue, sí. ok, Nitio vino esta situación, listo, o sea, la tomo no, ¿verdad? O yo podría seguir con esa de, no, yo quiero seguir haciendo esto porque, no sé, ya lo empecé y, 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 y llevo ese momento o suelto esto para subirme a, a otro barco, que tal vez ya puede, tal vez es un poco más grande, se puede liderar hacia otro rumbo, y, y que al final sí o no vaya alineado con los objetivos, es importante. Un ejercicio que yo hice fue que yo hice un slides, un Google Slides, y empecé a poner imágenes. Verá, ¿qué es lo que yo quiero? ¿Cómo, cómo quiero mi familia? ¿Dónde la veo? ¿Cómo veo a mis hijos? ¿Qué están haciendo? ¿Qué, qué deporte están haciendo? ¿Qué carros queremos? ¿Dónde queremos vivir? ¿Cuál es el estilo de vida que queremos llevar? Pero en, en imágenes verás si te das cuenta, lo del pizarrón y esto, tal vez yo soy muy visual, tal vez yo no sé si vos sos más de escribirlo, ¿verdad? Creo que a vos te gustaba sí. bastante escribir, me acuerdo, pero yo necesito verlo, o sea, yo necesito que esté ahí, entonces yo todos los días, antes de comenzar a trabajar, me meto a mis slides, súper fácil, son como 17 slides, y me recuerdo, y trato de sentir, y trato de, de o sea, obviamente, anticipo ese sentimiento, a vos Como que trato de ver cómo puedo hacer realmente para yo sentir eso, ahorita de algo que yo quiero para yo enamorarme a, a, o sea, ya estoy enamorado de esa idea de lo que yo quiero y eso es lo que justifica muchas de las cosas que yo hago día a día porque ya sé que quiero eso, entonces cuando se me pone algo difícil, cuando ya no quiero trabajar, lo que sea me pongo a empezar y no hombre, recuérdate que qué rico estar ahí, qué rico poder tener eso, qué rico poder estar ahí donde querés poder viajar, hacer X, Y, Z pero me sirve bastante estarme recordando día con día o cada tres días o cada semana Qué, ¿Por qué es que estás luchando por lo que estás luchando? ¿Verdad? Y eso es algo que me ha funcionado bastante bien. Lo re, te lo recomiendo de ponerlo, ¿verdad? Y todos los días estar visitándolo y, y, y confiar en eso, ¿verdad? Porque eso, eso es tu norte pues eso es tu faro del por qué es que estoy matándome día con día en dos empresas porque yo sé que esa, ese resultado del trabajo que voy a hacer día a día me va a permitir sentir eso que yo aspiro sentir que es este
1: sueño. Entonces me sí. ha servido
0: bastante y me ayudó a tomar decisiones.
1: Sí, y, y la otra es también el tema de tomar decisiones, ¿verdad? Es, eh, no es algo que, que se... O sea, inclusive muchas veces uno posterga decisiones, pero las decisiones llegan y también en la habilidad que, que... O sea, es una habilidad, todos los días son decisiones y las decisiones son costos de oportunidad y en la medida que uno trabaja a saber decidir por costos de oportunidad que se asocien a ese norte, eh, se va a acercar cada vez más, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, y estoy seguro que, y te va a pasar, ahí sí que creo yo que el, el, el ejercicio de tus 17 slides, eh, o sea, hoy los ves todos los días y tal vez algunos días decís, ah, voy a cambiar este, o algunos días vas a decir, ya logré este. Sí, sí, eh, vale. Y pueden pasar 10 años y esas 17 slides se modificaron ya cuatro veces porque las cuatro veces las lograste, ¿verdad? Ah. Eh, y solo cada vez tenés una idea o una noción de ese boceto de vida o ideal que estás construyendo, pues, y que, y que estoy también seguro que, como que la competencia es contra vos, sí. no es, o sea, y no hay comparación, sino que vos estás intentando ser un mejor vos que ayer, sí. y, y, y ya, ¿verdad? porque la, la comparación también te puede drenar en términos, eh, en cualquier término, ¿verdad? tanto profesional como, como personal. Eh, cada quien lleva su proceso y es sumamente diferente al de alguien más, con sus retos, con sus dificultades, con sus virtudes y etcétera. Así que también creo que es parte de entender ese camino. ¿eh? Claro, sí, buena onda, me parece.
0: Pues, ¿y qué, qué libros estás leyendo vos ahorita?
1: Ahorita es, es una etapa de mi vida que he estado leyendo poco, pero tengo aquí una lista importante de, de, de libros a leer en Goodreads, yo uso esa plataforma como para ir eh, viendo, mm, sí, viendo los libros, así que to read que, que quiero leer, pero tal vez para mencionarte tal vez el...
0: A mí me el, acaban de recomendar uno, nave, en Goodreads el,
1: el último que estuve leyendo era, era de Roberto Bolaño 2666, creo que esa es una novela novela, ahí sí que latinoamericana de ficción eh, de 1966, ah, ¿o okay. qué? 2666 se llama eh, literatura, Roberto Bolaño. Eh,
0: y, eso, ¿Y eso te distrae, o sea, te, te, te recarga? ¿Por qué porque lees novela, digamos?
1: Eh, realmente agarré esta novela porque venía leyendo demasiados libros de cosas reales. <risa> <risa> eh, <risa> así como, por ejemplo, un libro que leí que me gustó bastante, se llamaba Move, eh, hasta no recuerdo quién era la Mu". autora, eh, pero me quedé con una frase que me marcó bastante, que ya era como que move your body and your mind will follow. Okay. Y esa frase me, me, me marcó por, por, por las capacidades de lo que te da el, el estar dinámico a nivel del cuerpo. Okay. Eh, ese, es, ese es tal vez los, del, el, el, del último, el último que leí. Y pero, ah, venía de leer demasiados libros, así como de cosas eh, como específicas. Eh, y me yo dije, ah, y, y siempre los libros de literatura como que me los tragaba muy rápido, entonces eh, siempre me ha gustado mucho la literatura, y por eso empecé a agarrar a Roberto todo el año con 2666, que es una novela. ¿Vos a, mí, estás mí, leyendo? a
0: mí, a mí Goodreads, cada me recomendó. Yo, y mira, honestamente, yo, yo lo divido en dos: yo, yo divido la parte de aprendizaje y la parte de, de, de ocio. O sea, yo sí uh -huh. tengo mis dos bloques de, al día de ocio y de aprendizaje. Entonces, uh -huh. yo cuando salgo a correr, porque es, yo salgo a correr media hora y hago ejercicio media hora, es una hora, y aprovecho a escuchar un audiolibro. Mira, ahorita uh -huh. estoy escuchando otra vez el de Principles, de Ray
1: Dalio.
0: Si me da tiempo, todavía tengo un espacito más mientras que preparo el desayuno o mientras que me da tiempo de el y todo, tengo como media hora antes de empezar a, a trabajar. Estoy leyendo el nuevo de Ray Dalio que se llama The Changing World Over. Que es uno nuevo que acaba de sacar.
1: Sí, Ahí que está diciendo que está cambiando. el,
0: Ajá, Cabal. Entonces ese, ese sería el que leo como que aprendizaje. Y en la noche, Goodreads, Cabal me recomendó unos que a mí me, me gustan mucho como que las novelas de ficción de magia. No sé por qué. O sea, así como vos, yo me, a mí me gusta desconectarme de lo real y como que tratar de imaginar un mundo totalmente distinto. Y eso es más de ocio y lo leo en la noche. Que se llama The, The Way of Kings y ese me lo recomendó Goodreads, que él es una novela de unos guerreros que están viendo en un mundo en donde hay magia y un montón de cosas me gusta, me, me saca como que de mi, de, mi, de, de mi día o sea, atareado, ¿no? de empresa y Ajá. me desconecto un poquito y duermo delicioso, entonces eh, y, y también bajé uno ahorita del Kindle que se llama The, The One Thing que es un Ajá. libro que te explica por qué que ese también ya es más como entrepreneurship y es un poco más como emprendedor, que es ¿por qué hacer una cosa y enfocarte a hacer en una cosa es mucho más, tiene mejores resultados que tratar de hacer muchas cosas a la vez? ¿verdad? Mm -hmm. que es algo que me pasaba a mí o me pasa de que vos hacer mil cosas ¿verdad? como, mm -hmm. con, como esa cosa que, que hablamos al principio, ¿verdad? el RPM hasta hasta en rojo, no enfócate en hacer una cosa, hacerla bien, va a de que eso, lo que venga después va a ser mucho mejor que si quisiste hacer mil cosas y, y que no hiciste bien ninguna ¿verdad? por el ejemplo del, de los dominos de los dominós, ¿verdad? De que un dominó pequeño puede llegar a botar uno del tamaño de la torre de Eiffel, ¿verdad? Porque cada vez va cambiando un poquito el tamaño de cada uno de los dominós, pero tenés que empezar con uno. Entonces, ese, ese libro es el que estoy leyendo ahorita y obviamente, paralelamente con mi esposa estamos leyendo temas de, de embarazo, temas de maternidad, temas de dormir al bebé, pero esos son un poco más como de específicos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Sin embargo, es algo que también estamos aprendiendo, pero
1: pero pues nada, siempre le, siempre le escuchas
0: mucho a libros ¿verdad? sí sí me gusta porque le puedo meter acelerador ¿verdad? o sea yeah. escucho en dos imagínate o sea Ajá. en una hora leo dos horas escucho dos horas del libro por ejemplo, un ejemplo. tal vez el nivel y porcentaje de absorción y de, de retención es menor que si lo leo sin embargo como yo ya lo había leído ese libro tal vez era más como solo recordarme ¿verdad? entonces trato de aprovechar el tiempo eh, a, a, con, con, con esos audiolibros. Eh, encontré una plataforma que se llama Vic. No sé si has escuchado. No, no, no. 10 audiolibros, pagas como 12 dólares al mes y tenés acceso ilimitado a audiolibros de su, de su, de su biblioteca, a comparación con Audible, que vos pagas 12 dólares al mes y te dan solo un libro. Uh -huh. ¿verdad? Entonces, como que también pues, es, es mejor porque tenés más es, libros. Sin embargo, no hay tan buenos libros como en Audible, pero puedes uh -huh. encontrar nuevos. O sea, tiene sus pros y contras.
1: Sí. Pero La, nada. Tal vez ahorita ya me metí aquí a revisar mi track record de libros. Y, y el otro que estuve leyendo es este, este Think Again. Think de, Again. Think Again se llama de ¿Sí? Adam Grant. Y el otro libro que me, este libro tal vez sí es fabuloso, es el de Let My People Go Surfing, de Ivonne, ¿Okay? Schunard, que es el fundador de Patagonia. Eh, ese, ese libro es recomendadísimo, la verdad. ¿Y, y es como la historia es... o qué? Sí, pues él escribe un poco como la... todo lo que pasó en la construcción de la marca de Patagonia eh, y los retos que tuvo. O sea, como igual a pesar del volumen que tienen hoy, igual sigue siendo una empresa privada, decidió no hacerla pública eh, por los fundamentos de la marca. Y, y nada cuenta también como que bastante de la, de la cultura dentro de la empresa. Eh, otro libro también bastante bonito es este de Kaizen, el método Kaizen Que okay. eh, es la manera como de transformar hábitos eh, Habla de, digamos, de, de un método que usaron los japoneses después de la guerra Para básicamente convertirse ¿Sí? en la potencia que se convirtieron Después de haber estado en un punto como de destrucción, pues, bastante alto eh, decidieron, o sea, se implementó este método a nivel como empresarial o inclusive como disciplina de ellos, el ir mejorando como que cada aspecto un poquito, ¿verdad? Eh, y ahí tiene su metodología, el Kaizen de explicarse, inclusive hay una manera de aplicar el Kaizen a la empresa. Eh, ¿Cómo ese se llama? Kaizen, k a i z e n -A. es el método japonés de la transformación de hábitos. Eh, ese es, ese es un libro, un libro bastante bonito. Y el otro es también que vale la pena este sí solo, pero por, por, por criptomonedas es de Internet of Money de Andreas sí. Antonopoulos. Eh, él es un Bitcoin maximalist, eh, que creen dentro de la rama, digamos que ahí sí, de, de pensamiento de Bitcoin, son como que los más extremistas, es decir, como que solo Bitcoin. Uh -huh. eh, pero él creo que explica bastante como que el ejercicio de tokenización que puede llegar a haber, explica también los fundamentos, la etapa de transición de la innovación de este, del blockchain eh, y cómo, cómo es disruptiva en su naturaleza y, y cómo las eh, innovaciones di y disruptivas han generado eh, otros tipos de cambios en, 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 en la historia, ¿verdad? desde, por ejemplo de cuando iban en caballo a cuando empezaron a ir en carro hay de yeah. seguro los que iban en caballo se reían de los que iban en carro así como que dónde vas a encontrar gasolina si no hay gasolinas no hay gasolineras ¿verdad? o pasaban en hoyos y el caballo sí pasaba en su carreta y se reían del de carro así como que ¿a qué momento van a haber carreteras Ajá. y obviamente en esa etapa eh, es una etapa compleja ¿verdad? porque tenés como que la la innovación disruptiva tiene que tiene que crear infraestructuras sobre la, la, las estructuras actuales de la tecnología y después ya, ya llegan a una etapa mucho más avanzada. Entonces, otro okay. libro ahí bonito de, 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 de la industria, ¿no? oh,
0: eh, yeah. yo... yo estoy apuntando estos, Nitio, de way
1: de Robert. Este, el que yo leí, es de Sarah Harvey. Ah, Ok. Valdría la pena encontrar algún algún japonés o con traducción, ¿verdad? Para que como que sea claro, más el mero mero. Ajá, pues un, ajá, exacto. Eh, pero pero por ahí, ah, igual creo que la, los métodos de cabal, como decías, ¿va? a vos te sirve escuchar, uh -huh, eh, sí. YouTube también es otra fuente de conocimiento sí. así... O sea, sí. limitada ilimitada, ¿verdad? te puedes meter ahí si quieres ver fintech ahí hay canales, si quieres ver arquitectura ahí hay canales, si quieres ver helados ahí hay canales, entonces más como que creo yo que la, la herramienta es no dejar de querer aprender, va, como tener un instinto natural de aprendizaje eh, a través de libros o a través del método que puedas encontrar y que se te, te facilite pues uh -huh. ¿no? Nice. entonces eso se me ocurre
0: Buenísima vos. O sea, qué gusto qué gusto volver a platicar con vos.
1: Sí, igual, igual. la verdad es que es agradable ponerse en contexto de, de, de las evoluciones, ¿verdad? Y, y qué gusto también saber que toda esta aventura de, de los podcasts ha sido de gran beneficio, ¿verdad? creo que para los dos en su momento, eh, y que hoy estamos avanzando cada quien en, en un ritmo, y, y a cualquier persona que escuche estoy seguro que también está en su proceso. ¿verdad?
0: Claro, claro. Buenísima onda. Mira, para, para poner en contexto a la gente, si en dado caso alguien quiere empezar a fabricar sus helados, lo puede hacer con vos en la fábrica. Sí, nosotros ahorita
1: tenemos básicamente un músculo de innovación y desarrollo importante en términos de desarrollar nuevos productos. Eh, estamos también viendo la posibilidad de un producto eh, exportarlo. Uh -huh. eh, también si alguien tiene un canal de ventas con, y que crea que puede tener un producto congelado de helado nosotros podemos ahí sí que innovar en ello okay. eh, y tenemos básicamente tenemos distintos canales de venta desde canal moderno que se le dice a, a supermercados eh, hasta canal horecas que son hoteles restaurantes y cafeterías okay. eh, en donde ofrecemos un producto básicamente ya sea el que nosotros ya tenemos que son buenos productos como estándar en términos de de calidades, hay distintas calidades y distintos sabores hasta hacer algo que, que específicamente que, que deseen, ¿verdad? Sí. Eh, atendemos ahí sí que 100% a, al que venga ¿verdad? con el proyecto okay. y que tenemos las capacidades ahorita, después de un, re un estrés operativo de hoy, tener una capacidad de atender a más clientes, pues, claro. ¿verdad? Eh, claro. Así que es un, es un reto bonito y, y a las órdenes. Ah. Y
0: también NUR, que es la otra empresa de construcción Sí,
1: NUR tiene dos eh, canales de venta El primero es para casas, remodelaciones o reparaciones eh, Que básicamente se hace una visita técnica Y te van a, a ofrecer una cotización Por la solución que necesites, ¿verdad? Ya sea que cambia techos o pintura, tabla, eso eh, Etcétera, cualquier cosa que puedan, puedan tener y el canal de B2B que es más para locales comerciales o para oficinas, en donde estamos remodelando eh, haciendo contratos de mantenimiento para, por ejemplo no sé, canal, cae, cadenas de tiendas que tengan que tengan que estar revisando y estar ahí sí que a la orden del cliente, un lugar agradable donde se va a revisar que tengan sus lámparas puestas, que estén yeah. bien pintados que, que si quieren hacer una modificación eléctrica, estamos eh, entonces tenemos bastantes clientes B2B que, con quien los atendemos así, así básicamente es un contacto de necesito esto y ya están ahí las personas ¿verdad? Eh, para irlos atendiendo a nivel de, de sus locales eh, porque es importante tanto para el inmueble que rentan o si son dueños del inmueble en que estén las condiciones adecuadas uh -huh. porque eso básicamente es mucho más agradable para cualquier consumidor, ¿verdad? Uh -huh. Ya sea el consumidor o para también los quienes están viviendo ahí eh, Así que también a las órdenes con NUR en términos, ya sea si tenés un negocio, eh, nosotros con gusto podemos ir a apoyarte, a, a darte ese mantenimiento de forma constante y, o remodelaciones también. Y si tenés tu casa y tenés algún tema, eh, también ahí está NUR como para, para solventar el tema. ¿no? Ah, buenísimo.
0: ¿Cómo te pueden contactar?
1: Eh, a NUR Home GT en Instagram y en la heladería. Eh, ahí sí que tal vez a través de... De, de mi persona, Pedro Pablo S en Instagram, ¿me pueden contactar eh, sí, de interés. o en Fortunato, Fortunato también se llama, la es una nuestra marca de consumo al consumidor final unos sí. gelatos eh, de momento justamente estamos en, 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 en registros para poder empezarlo a sacar al consumidor final, pero la marca digamos que ya se vende a través de de pedidos ya o a través de otros otros canales de venta y ahí vamos, ahí vamos. Dale, Fortunato dale. Es, es también otra que nos pueden contactar por ahí.
0: Va, nada, pues, pero Pablo, qué gusto saludarte y no, bueno. Igual,
1: igual bueno. Marcel, qué, qué gusto conversar con vos, ¿viste? A ah, seguir echando
0: punta y te hablo en cinco años. Nada. <risa> <Claro>. <risa> Para ver cómo vamos, no, son mentiras, tal vez hay que hacerlo más recurrente, pero fue un placer haber conversado con vos otra vez. bueno, dale, pues. que estés bien, oíste, Marcel, un gusto escuchar. Gracias a toda la gente que se conectó hasta el final. Yo soy Marcel Barascut y nos vemos en el próximo episodio.